0: В 1988
1: году и в 1989 году была очень серьезная смута, которую можно назвать бунтом, намного хуже, чем в
0: 1978 году.
1: И когда у брата Ли было водительство Господа, коснуться этого вопроса, он делал акцент снова и снова на истине о теле Христовом. И у него было собрание с группой ведущих братьев в одной стране. И он поделился с ними и это было напечатано в небольшой книге. И брат Ли отметил одну вещь, которая глубоко повлияла на меня лично и влияет уже более 30 лет.
0: И одна черта
1: говорения брата Ли состоит в том, что он всегда был точным, верным писанию
0: и никогда
1: не преувеличивал и вот его суть все проблемы среди нас в господнем восстановлении все проблемы возникают из-за того что мы не знаем тело «Не заботимся о теле,
0: не чтим тело и не делаем то,
1: что лучше всего для тела».
0: И во главе этой
1: смуты стояли наиболее опытные сработники. Некоторые используют термин «соработники». Я не знаю, с кем они работают при этом. Я склонен просто называть их работниками, которые работают полное время. Но, так или иначе, это были очень влиятельные братья. И, своими словами, они разрушили жизни,
0: Церкви, целые страны. И
1: основополагающая причина была в том, что они не чтили тело, не заботились о теле, не знали тело. Все это потому, что они не осознавали тело. Поэтому любые проблемы, которые происходят где угодно в этой стране, имеют вот такой источник. В главе в книге ⁇ Переживание жизни
0: ⁇ о
1: знании тела. И это первый основополагающий момент на четвертом этапе переживания жизни. Ближе к концу этой главы Братли отмечает три вещи, которые показывают и даже доказывают,
0: знает ли кто-то
1: по-настоящему тело. И первое — если такой человек по-настоящему знает тело, для него невозможно быть индивидуалистичным.
0: Другими словами,
1: ему невозможно предпринимать серьезные действия без тщательного общения. Но некоторые работники, управляемые, географией, геологией. Я в этой территории, физически. Это наша сфера. Мне не нужно общаться
0: с работниками
1: где-либо еще. Здесь мы. Это полное невежество, и непочтение по отношению к телу. Если бы они знали тело, они бы считали серьезно, что если мы это сделаем, если мы предпримем это действие, что об этом почувствует все восстановление? Что об этом почувствуют по-настоящему зрелые служащие святые? Что почувствуют об этом другие церкви? Но люди ведут себя беспечно, они не знают тела,
0: их рост в жизни остановился
1: много лет назад,
0: вместо этого растет их
1: «я», предрасположенность и странность. И вторая отличительная черта – это то, что те, кто по-настоящему знают тело, могут различать, знает ли тот или иной человек тело и находится ли он в теле. Например, если мы используем параллельную иллюстрацию, если человек не посвящен,
0: он никогда не
1: посвящал себя Господу,
0: тогда он
1: не может узнать того, кто посвятил себя, или того, кто не посвятил себя. Но тот, кто по-настоящему, серьезно, абсолютно посвятил себя, тогда естественным образом он может узнать, когда он заботится об этом, братья, что он еще не сделал этого шага. Поэтому вы не судите его, вы заботитесь о нем. Итак, работники, где бы они ни были, по всей земле, которые совершают действия в противовес телу, они понятия не имеют.
0: В их духовном мире нет такой
1: вещи, как ощущение тела. И они не знают, что делать, когда узнают, что есть братья и сестры, которые по-настоящему знают тело, живут в теле, чтут тело. И им совершенно ясно, что у вас этого нет. И третий указатель, или доказательство того, что человек по-настоящему знает тело, состоит в том, что он признает власть. Он признает ее. Брат Ли никогда, насколько я знаю, никогда не называл себя апостолом он никогда не говорил о том, что у него самого есть власть. Но любой, у кого есть хоть какое-то ощущение, говоря духовное, признал бы, что божественная власть представляется этим братом и течет через этого брата.
0: Итак, некоторые работники,
1: они производят проблемы.
0: Они не признают власть. Они
1: не находятся в общении.
0: И поэтому
1: появляются проблемы. И, возможно, они предпринимают какие-то действия и, и доходят до того, что они настаивают на том, что все повсюду должны согласиться с этими действиями. Мы работники.
0: Мы поставлены
1: над всеми церквями. То, что мы говорим, имеет значение. Мы говорим братьям, удалите этого человека с Господней трапезы. Он сделал то, что нам не нравится, удалите его. И те, кто не знает истину, слепо следуют. Он же работник. Мы сейчас говорим об очень серьезных вещах.
0: Поэтому брат Ли
1: снова и снова и снова говорил об этом в своем служении. И однажды,
0: может быть,
1: шесть или семь из нас, которые были его соработниками. мы общались по его просьбе в его библиотеке.
0: И он дал нам
1: повеление. Не совет, а повеление.
0: И он сказал...
1: Что касается истины, вам нужно погружаться в нее всю вашу
0: жизнь. Затем вам
1: нужно переживать эту истину. И затем он говорит следующее. Вы должны быть победителем, который соблюдает каждый принцип тела. И я впитал это. И я помню, как я шел и говорил с Господом после этого. Конечно же, я полностью согласен с братом Ли. Но я сказал Господу,
0: я
1: не думаю, что я знаю все принципы тела.
0: Я
1: хочу последовать за этим словом, послушаться этого слова. Но Господь, мне нужно научиться. Мне нужно узнать. Затем мне нужно научиться соблюдать. Я говорю снова. Церковь, служение и работа. Все трое находятся под управлением принципа тела. Поэтому, если кто-либо в церкви, или в служении, или в работе нарушает принципы тела, тело почувствует это. Те, кто в церкви, кто знает тело, почувствуют это. Те, кто
0: в работе и в
1: служении почувствуют также. Эти три понятия — церковь, работа и служение
0: —
1: неразделимы, но они различимы.
0: И мое знание, и моя
1: память о нашей истории, я не утверждаю, что они непогрешимы и полны, но я не помню того, чтобы большие проблемы исходили от церкви, которая вышла за свои границы и пытается управлять служением, и говорит, что нужно говорить в служении. Или церковь пытается управлять работой в своей стране. Но по какой-то причине, снова и
0: снова, те,
1: кто являются работниками, соработники они или нет, именно их, я говорю прямо, используют враг
0: для того, чтобы
1: принести тьму,
0: смерть, разделение
1: и хаос. Среди нас. Я несу ответственность прежде всего перед Господом, потому что я Его раб. Я должен быть верен и говорить согласно чувству помазания внутри меня. И, братья, когда я сяду на этот стул, я смогу сказать Господу и самому себе. А сейчас я говорю это вам. Я не виновен в вашей крови.
0: Я верен
1: Господу и я честен перед вами.
0: Я не
1: буду больше задерживаться здесь, но я отведу достаточно времени для того, чтобы коснуться этого момента снова. Несколько раз меня просили служащие с молодыми людьми в церкви в Анахайме прийти на субботнее собрание и поделиться чем-то с молодыми людьми. И затем служащие с молодыми людьми в Анахайме связывались с близлежащими церквями, и говорили, «Мы приглашаем вас, привозите своих молодых людей на собрание». И ни у кого не было чувства, О, мы должны получить разрешение у работника. О, одна церковь, когда она смешивается с другой церковью, мы должны получить разрешение». Такой вещи не существует. Они просто приносили этот вопрос старейшинам в церквях. Что нам
0: делать?
1: Примерно четыре недели назад
0: я
1: получил электронное письмо от старейшин церкви в Анахайме. Я не старейшина там. Я счастливый брат. Я рад быть там. Но на мне не лежит груз этой ответственности. Я так благодарен за это.
0: И это
1: старейшины Ванахайме. Они попросили меня: сможешь ли ты прийти 11 января и провести два особых собрания, особых собрания. И они сказали: мы хотели бы пригласить. Другие церкви. И у меня было водительство пойти, и несколько сотен святых собрались из и из других городов. И снова у старейшин не возникла мысль. Секундочку. Мы должны заполнить бланк, мы должны получить разрешение,
0: Соработников. Но есть работники,
1: которые так не думают.
0: Я
1: не знаю, после этих выходных,
0: покаются
1: ли они, я имею в виду, изменится ли их разум.
0: Это их
1: обязанность, не моя. Но есть братья ведущие братья в церквях, нам говорили, «О, если две церкви хотят собраться вместе и провести собрание смешивания, работник говорит, «Нет, это связано с работой». Это ложь. Это неверно. Итак, это мысль на самом деле, это не просто случайная мысль, это представление, внедренное в разум отдельных людей. Это относится и к работникам, и к драгоценным святым. Работники выше. У них есть власть над церквями. Они могут управлять этим и тем. И они могут связываться со старейшинами, которые сочувствуют им, и говорить им, «Уберите этого старейшину с трапезы, он не согласен с тем, что он сделал». И, как подчеркивал брат Марк, совершенно ясно и верно, работник не знает истину, не чтил истину, и святые, Испугались. Мы не хотим касаться власти, мы не хотим
0: бунтовать. И
1: какие-то работники используют это, чтобы манипулировать людьми. Но если мы понимаем истину, мы уважаем работу. Мы хотим, чтобы работа получила благословение и увеличивалась. Мы хотим, чтобы много еще людей были спасены и крещены. Мы хотим, чтобы много церквей было воздвигнуто. Мы поддерживаем эту работу. Но работа и служение для церкви.
0: В Евангелии от Матфея в 16 главе
1: Господь не сказал «на этой скале я построю мою работу».
0: Он не сказал на этой скале,
1: я установлю мое служение. Он сказал, я построю мою церковь.
0: И почитайте Новый
1: Завет снова. Как церковь описана по своей природе, поместная
0: церковь
1: называется церковью
0: Божьей.
1: Церковь Христа.
0: И церковь святых. Святых.
1: Ваша церковь принадлежит вам. Точно так же, как она принадлежит Богу и Христу. Нет стиха, в котором говорится, что это церковь работников.
0: Церковь
1: служащих братьев. Поэтому наша обязанность
0: состоит в том, чтобы
1: показать принципы.
0: И я чувствую, и я должен
1: следовать за Господом в этом вопросе, показать нечто, что я никогда не слышал за 53 года, что я провел здесь.
0: Когда я услышал это, я
1: подумал, это не лепится. Вы, наверное, несерьезны. Работники объявляют карантин всей церкви. Это ерунда какая-то. В конечном итоге вы, наверное, подвергнете карантину все восстановление в своей стране. Только вы и ваши сектантские последователи и критерий таков, если вы не согласны с нами, мы берем вас на заметку, и святые не проходят. Нет такой вещи в Библии, в духовной действительности, в Царстве Божьем, в Божьем домостроительстве, в Господнем восстановлении, как поместить в карантин всю церковь. И мне не нужно повторять то, что наш брат Марк ясно преподнес.
0: Это очень
1: серьезный вопрос.
0: И когда
1: мы начали действовать несколько лет назад в отношении одного человека, это произошло после многих лет попыток пообщаться, решить этот вопрос. И в это были включены смешанные соработники по всей земле. В единодушии. Это было нечто, связанное с телом.
0: А теперь, как отметил Марк, и я
1: рад, что он это сделал, сообщения седьмое и восьмое основаны полностью на первых шести сообщениях. Другими словами, если мы живем христианской жизнью под правлением Бога
0: и практикуем церковную жизнь
1: под правлением Бога, тогда будет двойной итог. Первый — это созидание.
0: Это приведет
1: нас в положение, в котором мы будем желать впитывать чистое словесное молоко, становиться камнями верующими, созидаться в Божий духовный дом и чем больше мы живем под Божьим правлением, с Его благословением и обеспечением, и чем больше наша церковь находится под Божьим правлением, тем больше будет роста в жизни, и тем больше будет созидания. А теперь в восьмом сообщении, к которому я
0: обращаюсь,
1: содержится второй итог. И это, возможно, будет чем-то новым для многих из нас. А именно, восстановление Церкви как Израиля Божьего.
0: Поэтому давайте
1: признаем, мы ученики. Даже это выражение «Израиль Божий»
0: которая взята
1: из шестой главы послания Галатам
0: и используется вместе с выражением
1: домашние веры. Это то, с чем мы не очень знакомы, но основная мысль такова: Израиль
0: Божий,
1: настоящий
0: Израиль
1: состоящий из всех верующих, иудеев и язычников. Они
0: становятся совокупным
1: целым, которое осуществляет Божье правление и управление Царства на земле.
0: Церковь
1: имеет много аспектов. На основополагающем уровне это собрание. Всех верующих, экклессия, те, кто вызван из мира, чтобы собираться в единстве. Это дом и домашние Божьи.
0: Церковь
1: — это новый человек.
0: Церковь ⁇ это пара Христа. Церковь
1: ⁇ это золотой светильник. И мы довольно знакомы с аспектами церкви, как семья Божья, где все дети Божьи становятся сыновьями Божьими, Божьим выражением. Но давайте вспомним, Нечто основополагающее, раскрытое в первой главе Бытия, в стихах с 26 по 28. Почему Бог сотворил нас? С положительной стороны, мы были сотворены по Божьему образу, имея Его подобие, чтобы выражать Его совокупным образом. Это Божий вечный замысел. Но в то же самое время мы были сотворены, чтобы осуществлять владычество над землей, чтобы покорить землю,
0: потому что существует враг,
1: захвативший все. Это... Очень важный момент. Брат Ни называет его работой Божьей.
0: Мы, возможно,
1: осуществляем много разных видов работы, которые приносят пользу людям. Мы должны это делать, обязаны. Работа, благовествование ради спасения. Но у Бога есть нужда.
0: Тварь
1: взбунтовалась.
0: И другие твари
1: последовали за Ним. И у Него возникло свое царство.
0: И необходимо, чтобы тварь
1: покончила с этой бунтующей тварью.
0: Это человек, который
1: совокупно выражает Бога. И брат не отмечает что когда мы делаем эту работу, там нет места для нашего я. У нас есть это поручение осуществлять владычество.
0: Поэтому сам Господь,
1: когда Он пришел, Он пришел как Царь с Царством. Он проповедовал благовестие Царства. Он учил истине о Царстве.
0: Он поручил
1: нам провозглашать благовестие Царства, потому что, с точки зрения Бога, в конечном итоге наше спасение предназначено для Царства Божьего. И через
0: Церковь,
1: как Царство Божье, Бог может через побеждающего Христа покончить со Своим врагом. Но помните, что Царство Божье — это сфера.
0: В этой сфере
1: находится правление.
0: Поэтому мы не просто
1: должны быть в этой сфере, мы должны быть под правлением в этой сфере. И это подразумевает, если Господь позволит, Его работу над всем в нас лично и в Церкви совокупно, что противоположно Его правлению. Но одновременно с этим будет обильное обеспечение благодать на благодать, благословение за благословением, для того, чтобы мы росли до зрелости. Тогда Господь сможет восстановить аспект церкви,
0: который все
1: еще должен быть восстановлен среди нас. А именно, Церковь, как Израиль
0: Божий. А теперь
1: мы переходим к плану. Необходимо, чтобы Господь восстановил Церковь как действительный Израиль Божий. Ну, Кому это необходимо? Богу. У Бога есть эта необходимость.
0: Христиане
1: обмануты. Учением вы должны сосредоточиться на небесах. Вам нужно быть спасенными ради небес. И когда вы умрете, вы попадете на небо, и все проблемы будут решены. Но Божье средоточие — это
0: земля. Он
1: учил нас, пусть исполнится Твоя воля на земле. Богу необходимо, чтобы на земле была восстановленная
0: церковь.
1: Не просто, чтобы она была семьей Божьей. Домом Божьим.
0: Не просто, чтобы она была
1: золотым светильником. Не просто, чтобы она была его любящей парой. Но Израилем Божьим, который может править, который может представлять Бога, чтобы Божья воля осуществилась на земле. И затем мы принесем проявление Царства.
0: Это цель всего
1: обучения. У Господа есть такая нужда. Он не приходит с повелением и не говорит, «Отныне ты должен быть Израилем Божьим». Вы бы сказали, но мы не знаем, что ты имеешь в виду». И даже если бы мы знали что ты имеешь в виду, мы бы не знали, что делать. Господь хочет раскрыть это, принести эту истину в наше существо, принести нас в эту истину и пасти нас, вводя в эту действительность. Пункт А. Божье новозаветное домостроительство состоит не только в том, чтобы сделать нас сыновьями Божьими, но и сделать нас Израилем Божьим. Мы дадим этому определение вскоре.
0: Итак, Бог хочет
1: сделать нас Израилем Божьим. Он хочет это сделать по всей земле. Сегодня
0: нам нужно быть таким Израилем, князем, Который осуществляет Божье правление
1: на земле. Господу нужна такая церковь. Как чудесно то, что на Филиппинах больше церквей, чем в любой другой стране, насколько я знаю. В 50-е годы Братли много времени, каждый год, отводил тому, чтобы быть здесь. Эта страна важна для Господа. Она важна для Него.
0: И в 1995
1: году поле сражения... В то время было в этой стране, особенно на Минданао, Братли послал некоторых из нас туда, лично, чтобы мы сражались за истину, вершину Божественного откровения.
0: Итак, Богу нужна
1: такая церковь. Мы не должны быть удовлетворены. Церковью, согласно нашему выбору, церковью, которую желаем получить мы, церковной жизнью, которую мы предпочитаем. Это церковь Бога, прежде всего. Затем это церковь Христа, а мы входим в это. И теперь это наша церковь. Это не церковь старейшин или работников, а святых.
0: И я повторяю,
1: нам нужно
0: быть таким Израилем, князем. Царь, князь
1: — это тот, кто получил обучение для царствования. Нам нужно стать такими. Для чего? Для того, чтобы осуществить Божье правление на земле.
0: Поэтому мы можем осуществлять
1: Божье правление на земле только после того, как мы сами решили для себя этот вопрос. Мы будем жить и будем учиться жить и служить и работать под правлением Божьим.
0: Тогда, и особенно благодаря молитвенному
1: служению Церкви, мы не можем этого сейчас коснуться на этом обучении. И благодаря благовествованию царства
0: и благодаря
1: совокупному богочеловеческому житию святых у Бога появится возможность для того, чтобы церковь осуществляла его правление на земле. Это Божья нужда. В 1968 году, летом, или ранней весной, я провел восстановление менее двух лет. Тогда вышла на английском книга «Славная церковь».
0: И я
1: прочитал эту первую главу. Когда Бродни говорит о работе Божьей, которая заключается в том, чтобы сатана потерпел урон на земле, для того, чтобы земля была восстановлена для Божьего замысла и воли.
0: И брат Ни говорит,
1: «Когда мы благовествуем, вы можете оставлять что-то для
0: себя.
1: Когда вы учите истине, вы можете это делать». Но когда вы осуществляете эту работу, вы ничего не можете оставлять для себя.
0: И я прочитал это серьезно,
1: осмысленно, трезво,
0: и я помолился. Как я
1: верю, это был отклик на его ходатайство.
0: Я
1: выбираю участвовать в этом.
0: 51
1: с половиной год назад.
0: И с тех пор,
1: особенно, Божье правление во всех аспектах моей жизни было все более действительным и практическим, потому что Он отнесся к моему слову серьезно, и Он повел меня к такой молитве. «Ничего не жалей во мне, Господь!» Я не хочу ничего удерживать. У тебя есть эта нужда.
0: Я
1: был сотворен ради этого. Вот человек, брат не был в тюрьме в то время, он жил ради этого. Брат Ли живет для этого. Поэтому я существую как человек для того, чтобы выражать
0: тебя и чтобы
1: осуществлять эту работу.
0: Это смысл
1: моей жизни,
0: моей христианской жизни,
1: моей церковной жизни.
0: И я
1: могу только поклониться Богу в Его правлении за каждое действие, которое Он предпринял как ответ на эту молитву. Это не делает меня кем-то. Я не особенный. Я не сверх какой-то. Я не выше других. Я просто брат, член тела Христова.
0: Это нужда в Боге. Второй римский пункт. Апостол
1: Павел считает что многие отдельные верующие в Христа вместе
0: являются
1: Израилем Божьим. Это взгляд Павла.
0: Он знает, что такое
1: действительно Израиль
0: Божий.
1: Это все верующие вместе. Израиль Божий — это действительный Израиль включающий всех верующих в Христа из язычников и иудеев, которые являются истинными сыновьями Авраама, домашними веры и теми, кто находится в новом творении.
0: Итак, мы
1: сыновья Авраама, мы сыновья Божьи. Мы в семье Веры. У нас у всех одинаковая фамилия. Я Рон Вера. Сообщение седьмое было сделано братом Марком Вера.
0: И мы все
1: новое творение в Христе.
0: Все это
1: для того, чтобы мы были Израилем Божьим который осуществляет эту работу. Б, очень важный момент, хотя он короткий. Действительный Израиль,
0: духовный
1: Израиль, это
0: Церковь.
1: Братья, вы слышите это. Вы можете посмотреть шестую главу Послания к Галатам и жизнеизучение к Галатам, и вы увидите, что я прав. Но, пожалуйста, поймите, и это нормально, это не неправильно, просто поймите, сейчас это лишь мысль, это истина, которую вы усваиваете, и вы начинаете постигать и понимать ее. Но, пожалуйста, не останавливайтесь на этом, молитесь об этом. Господь, покажи мне видение Израиля Божьего. Сделай это видением для меня.
0: В. В Божьем
1: новозаветном домостроительстве мы сделаны и сыновьями Божьими, и Израилем Божьим.
0: Первое. Мы сыновья Божьи, члены
1: Божьей семьи, для Его выражения. Это функция Сына. Сам Христос является Божьим Сыном.
0: Отец скрыт.
1: Сын выражает Его. И это соответствует слову «образ» в Бытии 1 главе. Представление следует за выражением. Мы сыновья, мы преобразовываемся. Согласно посланию к Римлянам 8.29, мы будем сообразованы с образом Божьего Сына. Он будет первородным среди многих братьев. Но мы не останавливаемся на половине Бытия
0: 1.26.
1: Пункт 2 говорит, «Мы будущие цари». Не цари еще. Я еще не царь Кенгас, нет. Будущие цари. Поэтому мы молодые князья. Мы не на престоле как в Англии, я вот не знаю, принц Чарльз, будет ли когда-нибудь королем? Его матери 90 с лишним. Насколько мы знаем, она не собирается подавать в отставку. В конечном итоге, будет ли Уильям королем? Но все они принцы, князья. Давайте поймем, мы будущие цари. Не нужно возвращаться домой и говорить там, я царь. Если вы сделаете это хотя бы один раз, вы получите особое обучение от Бога. Нет, вы молодой князь. Вы будущий
0: царь. Мы будущие цари. Те,
1: кто предназначен быть царями. Царство связано с Израилем Божьим. Это наша судьба.
0: И если
1: мы, по милости Господа и благодаря нашей верности, будем сочтены победителями перед Господом, тогда у нас будет царство. А сейчас мы лишь князья, будущие цари. Но как будущие цари вместе, мы можем быть Израилем Божьим, который осуществляет Божье правление. Просто эта мысль согревает мое сердце. Господь, Ты должен обрести сотни и тысячи церквей, по всей земле, в абсолютном единстве и согласии. Все церкви осуществляют правление Бога. Ты сможешь, наконец, осуществить на земле то, что ты хочешь.
0: Господь, я хочу
1: дожить для того, чтобы увидеть это. Если Господь позволит в своей воле, тогда я вернусь к вам через год. Я полон надежды.
0: Я
1: полагаюсь на Христа в вас. Я верю, что этот следующий год будет одним из лучших годов вашей христианской жизни и церковной жизни. Вы впитаете это в себя. Вы позволите Господу работать в вас. Мы соберемся вместе, и все вы скажете по-новому «Слава Господу!» Мы будущие цари. Поэтому давайте получать обучение, как будущие цари. Три. Наша судьба состоит в том, чтобы быть сыновьями Божьими, выражающими Бога, а также царями, царствующими в Царстве Божьем. Это наша судьба. Это не наша нынешняя ситуация. Под пункт А. Будучи сыновьями Божьими... Новым творением
0: мы должны быть
1: любящими, радостными, мирными, верными и кроткими. Это плод Духа. Плод Духа — это
0: любовь.
1: Второе — это радость.
0: Я так благодарен за то, что
1: наш брат Альберт упомянул то письмо, которое брат Ни написал.
0: И он
1: говорит, я сохранил мою радость.
0: Как это
1: утешило брата Ли еще до этих 20 лет. Брат Ни бесконечно страдал многими путями. Он практически умер, будучи молодым. И вот с таким плохим здоровьем он оказался в тюрьме на 20 лет.
0: И брат, который
1: сейчас в Анахайме, он не был братом, когда он попал в тюрьму. Он оказался в одной камере с братом Ни. И он был приведен Господу. И брат Ни был таким слабым, что он не мог пойти в столовую за едой. Поэтому его сокамерник спросил, «Я могу взять пищу для господина Ни?»
0: Охранник сказал,
1: «Нет, мы так никого не обслуживаем. Пускай сам приходит». Поэтому... Этот брат принес свою собственную пищу ему, половину своей порции и отдал брату не. Когда он услышал, что его жена умерла, он попросил, практически умолял их, пожалуйста, дайте мне несколько дней, я буду на ее похоронах. Его не отпустили. Он прошел через все это физически. Такие страдания в душе. Но его свидетельство таково. Я сохранил свою
0: радость. Потому
1: что за эти 20 лет он жил под непосредственным правлением Бога. Под управлением Бога. И возможно потребуется вечность, чтобы узнать, как он молился как он молился, и как он касался жизни, и он сказал нам, что касается служения жизни. Если кто-то касается жизни по-новому,
0: как член тела,
1: эта жизнь тут же проистекает в тело. Ему не нужно ничего делать, не нужно ничего говорить. Насколько... Мы обязаны той жизни, которая была высвобождена через него. Но брат Ни не был героем. Конечно же, брат Ли, сестра Ли, другие, молились и молились. Отчаянно, верно. Потому что он член тела.
0: В то время, когда он снабжал тело,
1: тело снабжало его. Это не наша
0: доля —
1: быть служителями века,
0: быть правительством Божественного Откровения в этом веке, страдать
1: вот таким образом. Но этот образец для нас
0: — быть
1: сыновьями, которые являются любящими, радостными, мирными, верными. И кроткими. Будучи Израилем Божьим, князьями и победителями, мы должны ходить согласно элементарным правилам Божьего новозаветного домостроительства. Это хождение подобно маршу солдат. Это необычное хождение согласно духу. Это хождение с целью.
0: Три. Важный пункт. Будучи
1: Израилем Божьим, мы представляем Бога, применяем Его власть и осуществляем Его управление на земле для исполнения Его замысла,
0: братья, это вершина.
1: Мы достигли вершины этого обучения. Мы Поднялись вместе. Мы все здесь. Здесь нет иерархии. Мы все здесь.
0: Я
1: читаю это снова. Будучи Израилем Божьим, Церковь восстанавливается, чтобы быть Израилем. Мы представляем Бога. Мы применяем Его
0: власть.
1: У нас ее нет. Но Он хочет, чтобы мы применяли ее. И мы осуществляем Его управление на Земле для исполнения Его замысла. О! Разве в вас нет желания обрести такую церковь? Я просто закрываю глаза и просто мечтаю на минутку, я на Филиппинах, да. О! с юга до севера, с Лузона до Минданао, и все Бесая, сотни церквей. Мы все в единстве, в одном течении, в одном служении, в одной работе. Мы все под престолом. Мы все под правлением. И все мы Израиль Божий. Господь высвобождает это здесь. Может быть, Он хочет, чтобы вы сделали первый шаг. Здесь нет соперничества, мы не соревнуемся. Но Господь не сохранил это для какого-то другого места, для какого-то другого времени, или даже для одного из праздников. Он не позволил мне в своей мудрости и всевластии говорить во время последнего зимнего обучения. Поэтому Он хочет это сделать. Это не теория. Это его сердце. Я верю, что это произойдет. Мы увидим, как это произойдет. Мы будем Израилем Божьим. А. Бог хочет, чтобы его тварь, человек, покончила с его тварью, сатаной, чтобы вернуть землю назад Богу. Бог нуждается в том, чтобы человек исполнял работу Божью, царствовал над его творением, провозглашал его триумф
0: и делал так, чтобы сатана потерпел урон. Знаете, во что
1: я верю? Знаете, что произойдет? Сразу же после того, как закончится это обучение, на самом деле это уже началось, сатана будет терпеть урон на Филиппинах. Мы не хотим, чтобы люди потерпели урон. Мы сражаемся не с людьми. Мы не сражаемся против плоти и крови. Но сатана пришло время для того, чтобы он потерпел урон. Серьезный, постоянный урон на Филиппинах. «В. Пусть Бог откроет наши глаза». И мы увидим, что Его замысел требует того, чтобы мы были полностью и абсолютно для Него. Иногда у драгоценных святых хорошее сердце. Во время «Время для свидетельств» они выходят к микрофону, и они думают, что они посвящают себя, и говорят, «Я обещаю быть Израилем Божьим». Это не посвящение. Это обещание, которого вы не сможете исполнить даже пару
0: дней. Посвящение —
1: это признание того, что вы принадлежите Господу. Он купил вас, теперь своей любовью Он влечет вас, и вы теперь решаете отдать всю свою жизнь и все свое существо Ему для того, чтобы Он работал в вас, над вами и вместе с вами, чтобы Он осуществлял то, что Он хочет, и для того, чтобы Он направлял все ваши шаги. Вот чего нужно Господу от нас. Не обещание,
0: не обета в этом смысле, а
1: свежего посвящения, особенно лично.
0: Меня не беспокоят
1: какие-то совокупные вещи.
0: Но я помню,
1: в конце одного обучения для старейшин, многие братья,
0: я
1: знал, что они раскольники, мы знали это, но они целое шоу устроили. У них был такой восторг. Мы абсолютны, мы за это. А буквально через неделю... Они возобновили свое раскольническое и лживое говорение. Это прежде всего нечто личное. Если ваша ситуация позволит вам сегодня по дороге домой, если ситуация позволит, просто будьте перед Господом и принесите себя Ему снова, как живую жертву. А теперь я прочитаю последний раздел. Этого будет достаточно просто отметить, что здесь. Если мы хотим быть Израилем Божьим, нам нужно переживать Бога Авраама, Исаака и Иакова. Помните эту последовательность. Авраам,
0: потом Исаак
1: и Иаков. И Иаков преобразовывается. Его имя становится Израилем. И это становится именем народа, который происходит от Авраама, Исаака и Иакова. Нам очень нужен гимн 443.
0: Бог Триединный. Все для нас теперь. О,
1: как чудесно, славно то! Это напоминает нам о том, что нам нужно жить под раздаянием приготовленного и завершенного триединого Бога,
0: чтобы мы стали
1: Израилем Божьим, который представляет Бога и осуществляет Его правление. А. Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова это Иегова Элохим триединый Бог отец сын и дух Авраам Исаак и Иаков это основание народа Израиля
0: без них не было
1: бы народа Израиля
0: переживание
1: Авраама обозначает переживание Бога отца
0: единственного
1: источника нам нужно учиться во всем, в нашей жизни, в нашей церковной жизни. Бог Отец является источником. У нас нет никакого права, мы не осмеливаемся быть источником ни в чем. В том, как Он призывает человека, оправдывает человека и оснащает человека, чтобы тот жил верой и жил в общении с Ним. Возможно, вы ожидаете, что Господь будет совершенствовать вашу веру, развивать вашу веру, чтобы вы переживали огненную проверку, которая испытает вашу веру. Это благословение. Нам нужно, чтобы наша вера развивалась.
0: Как Господь
1: сказал в притче 18 главе Евангелия от Луки, о том, что вдова молилась, и судья игнорировал ее. «Сын человеческий, придя, найдет ли он веру на земле?» «Г. Переживание Исаака обозначает переживание Бога Сына в том, как Он искупает человека и благословляет человека, давая ему в наследие все свое богатство». Жизнь наслаждения его изобилием и жизнь в мире. Нам нужно быть Исааком, просто принимать благодать на благодать, благословение за благословением.
0: Переживание Иакова
1: вместе с Иосифом
0: обозначает
1: переживание Бога Отца в том, как он любит человека и избирает человека. И Бога Духа, в том, как он делает так, что все вместе работает на благо тем, кто любит его, преобразовывает человека и делает человека зрелым в божественной жизни, чтобы человек мог благословлять всех людей, править над всей землей и насыщать людей Богом, Сыном, как жизненным снабжением. Здесь я сделал бы акцент вот на чем. Благодаря воспитательной работе Святого Духа мы не просто преобразовываемся, мы достигаем зрелости в жизни. И такой должна быть наша личная молитва. Господь, ради Церкви, тело нового человека, невесты, ради Израиля Божьего, приведи меня к зрелости. Господь, дай мне нормальный рост в жизни на все оставшиеся дни.
0: И последний пункт. Сегодняшний
1: Израиль Божий — это миниатюра, грядущего Нового Иерусалима, который будет окончательной завершенностью Израиля Божьего. Я закончу очень просто. Это надежда, которая во мне. Я думаю, я верю, что когда я приеду к вам снова, я увижу миниатюру Нового Иерусалима, потому что мы станем Израилем Божьим. Благодарение Господу за Его верность, за Его милость, за Его доброту, Его праведность. Вся слава Ему!
0: «Слава Богу Отцу! Слава Богу Сыну!
1: Слава Духу! Слава Трем в Одном! Ему слава в Церкви во веки веков! Аминь!»